0: Radio.
1: Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde et on est en ligne aujourd'hui avec Fabrice Fabrice bonjour Bonjour Sébastien Alors Fabrice, tu parcours la planète depuis plusieurs années avec de nombreux voyages au long cours à ton actif et tu es en ce moment je crois en Amérique du Sud depuis quand es-tu là-bas
0: alors, je suis là-bas depuis euh, presque un an maintenant et en, en ce moment, je suis en Colombie.
1: Et tu es en Colombie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours euh, et le pourquoi de ton voyage Pourquoi tu as décidé de partir là-bas
0: Alors, j'ai décidé de partir là-bas ben, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, euh, je ne connaissais pas du tout l'Amérique du Sud parce que j'ai pas mal voyagé en Afrique et en Asie et donc, ben, c'était un autre continent que je voulais connaître. Et puis, la deuxième chose, euh, j'ai aussi rejoint ma, ma copine qui habite là-bas. D'accord. En Colombie. Et la troisième chose, j'en ai profité en fait pour, pour en quelque sorte démarrer un, un blog, en fait, un blog de voyage, un blog sur le voyage qui s'appelle Instinct Voyageur. Et euh, petit à petit, donc, j'ai beaucoup travaillé dessus pour essayer d'en de, tirer un revenu en fait, qui me permette de voyager, de montrer à tous que l'on peut tirer un revenu d'un blog de voyage.
1: Alors, j'ai lu justement sur ton blog que tu te définissais mmh. comme un indépendant du voyage. Alors, ça veut dire quoi être un indépendant du voyage
0: J'aime à dire qu'un St Voyager c'est plus un bloc sur le voyage qu'un bloc de voyage. C'est-à-dire c'est un blog avant tout euh, oui, sur le voyage, sur l'esprit du voyage. Et euh, le blog est plus spécialisé tu vois, sur le voyage en indépendant et le voyage au long cours. C'est-à-dire que j'essaye de, de montrer aux gens les richesses que peut avoir un voyage au long cours, c'est-à-dire partir plusieurs mois. Donc ouais. j'essaye de, de faire passer ce message. Ouais. Et le voyage en indépendant, pour moi, c'est euh, en fait, simplement partir euh, sac à dos euh, sans organisation, en fait, tout simplement.
1: Ouais. Alors sans organisation, justement, on va en reparler. Parce que tu alternes quand même depuis plusieurs années des périodes où tu voyages et des périodes qui sont un peu plus sédentaires où j'imagine tu, tu travailles pour gagner de l'argent pour repartir mmh. à nouveau est-ce que justement c'est pas difficile d'être souvent sur la route et notamment loin de ses proches
0: Hum, si, parfois c'est difficile. Mes amis, mes, mes proches euh, me manquent. Surtout euh, cette fois-ci où je suis, ça fait presque un an quand même. Euh, après, quand tu pars 3, 4 mois, 6 mois, c'est déjà beaucoup plus court. Donc, ouais, ça me manque. Après, maintenant, y a... grâce à Internet, le lien est plus facile. Euh, par exemple, ma mère s'est mise à Skype, tu vois, il y a cette année. <rire> D'accord. Euh, ça, 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 ça change beaucoup. Hein. C'est vraiment. Ouais. Quand tu as des parents qui. Parce que les miens sont assez, euh, quand même assez âgés, ils ne sont pas du tout geek ou Internet. Donc, quand ils maîtrisent cet outil et que tu, pu, que tu peux communiquer avec la vidéo, c'est quand même un vrai plus, quoi, mmh. par rapport à cela.
1: Donc, à la fois, tu alternes, donc j'imagine, quand tu es en voyage, euh, tu communiques avec euh, ton entourage proche par, euh, par Internet, et quand tu les retrouves, alors comment, comment vous renouez euh, des liens Est-ce qu'il est est, y, est qu y a une transition Est-ce que ça se refait tout de suite
0: Si je me rappelle mes précédents voyages, ouais, ça se refait tout de suite, en fait. Ouais. Ça se fait assez facilement. Enfin, tu as l'impression de les retrouver comme si tu les avais quittés hier, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. C'est ça en fait vraiment les, les vrais amis, je trouve. Il n'y a pas longtemps j'ai fait un sondage là, sur mon site et j'ai vu dans certaines réponses que certaines personnes avaient peur, euh, ouais, c'était une peur en fait de partir et de, pas, de couper le lien, de, de laisser les gens euh, derrière eux, même pour six mois ou un an. Et en fait, non, je pense que c'est une crainte qui est naturelle et humaine, mais il ne faut, faut pas avoir cette crainte parce qu'en fait, les choses se font naturellement au retour, en fait. Et, et
1: les rencontres que tu fais pendant tes voyages, alors, est-ce que c'est facile de rencontrer des personnes Et toi qui as voyagé quand même pas mal d'années, est-ce que c'est des rencontres, on va dire, ponctuelles ou est-ce que tu as su garder comme ça un contact aussi avec des gens que tu as, as vus en voyage de
0: toute manière, il faut savoir que, les, ouais, généralement, les rencontres en voyage, c'est plutôt éphémère, forcément. Mmh. Le voyageur, tu passes, euh, voilà, tu croises d'autres voyageurs, euh, euh, etc. C'est des destins qui se croisent, comme j'aime à dire. Et parfois, ben, ça colle pendant quelques jours, et parfois, ça peut être intense. Ça, c'est le propre du voyage, par contre, de créer, euh, le pouvoir de créer une relation euh, ouais, assez intense et profonde en quelques jours, parce ouais. qu'on partage, on est dans un, dans un autre monde, on partage des choses fortes. Et ça, c'est vraiment le propre du voyage. Donc, mm -hmm. Pendant ce laps de temps, ouais, tu as des relations qui peuvent, assez intenses qui peuvent se créer. Et après, quand tu rentres euh, au retour ou avec le temps, euh, bon, souvent, forcément, avec la distance et le temps, les, ces relations… Euh, moi, mm -hmm. il m'est arrivé de garder contact avec euh, quelques voyageurs que j'avais rencontrés, euh, rencontrés en voyage, ouais. mais c'est plutôt rare, c'est vrai dans l'ensemble. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation...
1: Justement, tous ces voyages, j'imagine, c'est beaucoup de rencontres. Il y, y a un proverbe tibétain qui dit « le voyage est un retour vers l'essentiel ». Qu'est-ce que tes voyages t'ont appris justement d'essentiel
0: La première chose, je pense, c'est euh, qu'on peut vivre avec pas grand-chose. Parce que quand tu es sur la route, ben, tu n'as pas grand-chose, quelques t-shirts, etc. tout est dans ton sac. Et sur une longue durée, par exemple un an, en fait, ben, tu t'aperçois que tu peux vraiment vivre sans consommer beaucoup, sans avoir beaucoup d'objets matériels et qu'au contraire, c'est même mieux, tu es plus léger, tu peux forcément bouger davantage.
1: On apprend à se contenter de ce que l'on a et puis on est surtout entouré de personnes qui nous apprennent aussi, j'imagine, plein de choses sur, sur d'autres manières de vivre.
0: Ça, je, non, ça c'est un aspect chouette, je trouve, du voyage. Mmh. Ce retour vers l'essentiel et en cela, ouais, le proverbe tibétain, il, a, il a euh, c'est tout à fait vrai. Mmh.
1: Je te propose de revenir à une considération plus matérielle. Eh bien, vivre aussi longtemps euh, comme ça en voyage, j'imagine il faut un peu d'argent. J'ai bien compris que tu alternais les périodes où tu travaillais et les périodes de voyage. Est-ce que c'est facile, euh, quand on revient, j'imagine en France, euh, de, de trouver un travail et d'expliquer à son employeur mmh. que dans quelques mois, on, on va repartir sur la route moi,
0: mon, ma stratégie, en fait, depuis dix euh, ans, ça a toujours été euh, de chercher des CDD. D'accord. Euh, je sais que ce n'est pas commun. Euh, en général, on cherche plutôt des CDI. Voilà, parce qu'un CDD, il euh, bah, y a un début, il y a une fin. Donc, vis-à-vis -vis de l'employeur, c'est simple. Ensuite, bah, tu, as du temps pour, euh, tu as le temps pour voyager. Tu n'es pas, pas obligé d'enchaîner de, de tout de suite. Il y a quand même un, un aspect euh, que j'ai réalisé, c'est que tout cela, c'est très psychologique. C'est-à-dire que tu as des personnes... Tu vois, qui sont cramponnés, par exemple, à leur boulot mmh. et qui pensent que non, s'ils partent, ils vont jamais, ils vont retrouver un, un boulot, etc. Jamais, tu vois, ils partent des fétistes, ils reviennent, tu vois, etc. Mmh. Alors qu'en fait, tout est psychologique, c'est dans, dans la confiance. Quand je reviens, je ne sais pas, j'étais persuadé que j'allais retrouver quelque chose.
1: Et là, de ce que j'ai compris, tu es en train d'évoluer vers une troisième voie finalement. C'est que euh, plutôt que de revenir et de rechercher un travail, tu essaies de vivre euh, de ton blog et de tes activités sur Internet, hein, si j'ai bien compris. Euh, ton blog, mmh. donc Instinct Voyageur, comment déjà est née l'idée de ce blog
0: tout remonte à 2009 en fait, j'étais parti 7 mois en Asie et à la fin de mon voyage, ben voilà, il fallait que je retrouve en France pour encore ben, rechercher un boulot, un autre boulot, etc. Et je, donc je me posais la question, bon comment je pourrais faire pour, pour trouver un moyen pour ne pas devoir à chaque fois revenir et retrouver un travail, etc. Et en cherchant sur, sur Google, tout bêtement, je suis tombé sur des, sur des blogs, sur des sites de personnes qui se définissaient comme des digital nomades. C'est-à-dire des personnes, en fait, qui pouvaient euh, vivre de n'importe où. Et, mmh. Parce qu'ils pouvaient travailler de n'importe où grâce à Internet. Et je, voilà, je me suis dit au début, ben, je vais essayer euh, pour en tirer juste un petit revenu, en fait, complémentaire. Euh, pour m'aider à financer euh, mon voyage. Au début, ça n'allait pas plus loin et puis bah, voilà, la sauce a pris en fait, oui, peut-être un peu de chance aussi, beaucoup de travail surtout.
1: Oui, j'imagine. Et, voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est un blog qui arrive euh, quasiment à te faire vivre euh, tes voyages euh, pour toute la période, si j'ai bien compris. Donc, comme... Ah oui, je... Donc, évidemment... Ça me
0: rapporte... il me rapporte plus que ce que je dépense en voyage.
1: D'accord. Alors justement, bah là tu vas attiser la curiosité de beaucoup d'auditeurs. Comment on fait pour gagner de l'argent avec un blog sur le voyage alors
0: non, c'est possible si je l'ai fait. Euh, bon, je ne suis pas un génie, donc tout le monde peut le faire. En plus, ce n'est pas, pas mon domaine premier, ce n'est pas mon domaine professionnel, le marketing et Internet et etc. Tout ça. Donc, tout le monde peut le faire. Alors, la première condition, c'est un, premièrement, être passionné ça c'est obligé sur la durée parce ouais. qu'au début un blog un blog de voyage comme n'importe quel blog tu, tu ne gagnes rien au début tu travailles dans le vide euh, il faut un certain moment avant que la sauce prenne c'est un peu comme une, je trouve que c'est un peu comme faire du vélo faire du vélo il faut vachement pédaler au début euh, tu vois pour euh, qu'il y ait l'effet entraînement et pour avancer après tu peux te relâcher le vélo avec l'élan, il continue. Hmm. Ben, un blog, c'est un peu comme un vélo. Et
1: c'est quand même un secteur particulier, le voyage, parce que, bon, moi bah, j'ai vu ton blog, tu écris beaucoup d'articles, euh, ça doit te prendre énormément de temps. Alors, comment tu arrives à concilier euh, à la fois l'alimentation de ton blog Comment tu comment arrives à concilier les deux
0: J'alterne des périodes où je suis plus posé, comme je suis en ce moment, et des périodes où je suis ce que j'appelle voy en voyage itinérant, en fait, sur la route. Je pense que si tu as simplement un blog de voyage, même si tu écris deux, trois articles par euh, par semaine, tu peux tout à fait voyager, vraiment, être en voyage itinérant et travailler dessus. Après, comme maintenant, Instinct Voyageur, c'est devenu un peu, ben, devenu, entre guillemets, un peu un professionnel. Bien, ça demande plus de temps. Ça me demande plus de temps parce que ça demande plus de temps de développer quelque chose. Ça demande plus de temps de te lancer sur d'autres projets. Par exemple, j'ai lancé un, un autre blog qui s'appelle « Prendre l'avion » sur le voyage en avion. Tout ça demande euh, du temps.
1: Est-ce que justement tu arrives à profiter pleinement aussi des, des belles choses qui t'entourent euh, pendant
0: tes voyages On ne peut pas être au four et au moulin, mmh. donc euh, ça c'est normal. Et c'est ce que je dis parfois à des personnes qui me demandent « ah j'aimerais faire comme toi », etc. Je leur dis d'abord « je pense que ça serait mieux pour toi si tu ne l'as jamais fait de faire un long voyage tout seul, tu mmh. vois, vraiment sans être connecté même le moins possible ». Parce que c'est pas, on vit pas tout à fait le voyage de la même façon. il bon, y a plusieurs formes de voyage, tout est dans la diversité et chaque forme de voyage a, a ses richesses, ses avantages et ses inconvénients. Et moi je trouve ça génial en fait de pouvoir alterner en fait, d'avoir le choix, ouais. la liberté de pouvoir alterner. www.mixcity.fm Mix City Radio.
1: On arrive vers la fin de, de l'interview. Ce que je te propose, c'est de parler un petit peu de tes voyages et de nous faire rêver un peu. Est-ce que tu as une belle rencontre que tu as fait lors de tes derniers voyages?
0: À Cuba, j'ai fait des rencontres super intéressantes, ouais, vraiment passionnantes avec les, les Cubains, les gens.
1: Ouais. Mais est-ce que c'est pas justement la succession de rencontres qui, qui enrichit aussi et qui fait que finalement c'est peut-être pas l'histoire d'une seule rencontre, mais c'est peut-être l'histoire d'une multitude mmh. de rencontres que tu as fait qui t'ont enrichi et...
0: Ouais, je pense que ouais, tu as raison, je pense que c'est plutôt ça euh, c'est une succession de, de rencontres et entre guillemets de couches mmh. tu vois, qui s'empilent qui font que cela, ça, te, ça te fait changer.
1: Et, et un endroit euh, vraiment magnifique que tu, qui, qui t'a particulièrement marqué
0: dans le monde moi, il y a deux pays surtout qui m'ont marqué, c'est euh, la Birmanie et le Cambodge. La Birmanie, parce que bon, c'est un pays euh, avec une population tellement, euh, tellement proie à des difficultés de toutes sortes, avec un régime politique euh, tellement, tellement fort et, et pourtant, c'est des gens tellement, tellement souriants et tellement tu vois, gentils. Mmh. En, en même temps, c'est un pays vraiment magnifique. Et le Cambodge, bon, c'est euh, le pays du sourire, vraiment le Cambodge... Euh, c'est vraiment un beau pays. Et euh, voilà, il y a aussi l'Inde, mais l'Inde, ça m'a marqué, tu vois, c'est plus dans le fait que c'est fort. L'Inde, c'est de l'intensité. C'est plus de, plus de couleurs, plus de musique, plus de gens, plus d'odeurs. En guillemets, c'est vraiment le voyage avec un grand V. Moi, j'ai vu des
1: photos sur ton site, notamment d'Encore et, et d'endroits que tu viens de décrire. C'est magnifique. Donc, je conseille évidemment à tous les auditeurs d'aller sur ton, sur ton blog, instinct-voyageur.fr, hein, c'est ça. Voilà. et ben bah, écoute, Fabrice, en tout cas, ça nous fera plaisir que tu nous tiennes au courant de tes différentes excursions à travers le monde euh, pourquoi pas une nouvelle interview sur un autre thème euh, dans quelques semaines et on te mm -hmm. remercie euh, beaucoup Fabrice d'avoir pris du temps et de nous avoir euh, bah, apporté ton témoignage
0: Bah écoute Sébastien c'est avec plaisir hein. je, je suis toujours ouvert pour parler voyage hein. je tiens pas un blog pour rien en fait hein. c'est le partage en fait que ce soit sur un blog en vrai en live ou à la radio c'est toujours un plaisir de parler voyage
1: Et bah écoute merci beaucoup Fabrice et euh, très bon séjour en Colombie
0: Merci à toi Sébastien au revoir
1: Et je vous rappelle que vous vous pouvez retrouver l'interview de Fabrice ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm
0: www.mixcity.fm Mixity radio